0: The wolf, the wolf, the wolf is on fire. Está começando agora let the
1: water, let
0: the o programa Júnior
1: generation, generation
0: na Angst Radio. Oh.
2: Boa noite galera, boa noite Angsters Começou mais uma edição do programa Duty Generation Aqui na Angst Radio Hoje no programa tem entrevista hein Então aguardem aí, vamos curtir um som antes E já já vamos de entrevista Começamos hoje então o programa com Horizonte Cinza, Deus Ex Machina. Primeiro bloco curto, somente três músicas aí e com novidades na programação. Vocês acabaram de ouvir aí Horizonte Cinza com Deus Ex Machina, Faultline com Fasci e Deftones com Ons. Essa música do Deftones foi o primeiro single lançado, né, antes do álbum também, titulado Longs, que foi lançada mundialmente nas plataformas digitais no mês de setembro agora. Bora agora então de entrevista com o vocalista e o guitarrista da banda de metal alternativo paraense, Navalha.
1: DILTED GENERATION
2: Boa noite galera, então estamos aí na presença virtual aqui com os integrantes da banda Navalha o Navalha que é uma banda paraense aí, que mistura a música psicodélica e progressiva no metal moderno Teve seu início aí em 2010 e ali é muito bem o peso do metal com vocais suaves E eu particularmente achei em alguns momentos que algumas músicas lembram bandas como Deftones ou até mesmo P.O.G em 2012 eles lançaram o primeiro disco deles, intitulado O Instinto, que conta aí com nove faixas E em 2016 lançaram o single, o single Talião ah, Na nossa entrevista hoje, seguimos com o vocalista e guitarrista Eric Alvarenga e o guitarrista Andrei Moreira E aí gente, sejam bem-vindos ao programa Juta Generation aqui na Angus Como estão vocês?
3: E aí galera, salve! Prazer estar aqui com vocês
4: É, foi... foi tem sido uma, uma surpresa muito grande pra gente Essa recepção da, da galera Essa rádio é de São Paulo, né? Sim, somos de São Paulo São Paulo, pois é, cara tem, Foi engraçado, porque o nosso, o nosso baixista começou a mandar nossas músicas pelas rádios aqui pela internet E aí o, algumas rádios aí de São Paulo, como Mutante Rádio a rádio de vocês Gostaram da gente e, e a gente tá bem surpreso assim, com essa recepção.
2: Ah, é, inclusive eu, eu peguei a indicação de, de alguém da própria Mutante Radio mesmo. Né, é. Eles que. Eu, eu fiz uma entrevista com um rapaz de lá, que é o Alex Escula, meu, meu parceiro. É. E ele tem projeto, né? Musical e tudo, a gente falando sobre projeto. Aí ele falou de vocês. Eu fui atrás, né? De, de conhecer o som e tudo. Gostei, achei muito bom. Achei que tem a cara aqui, a nossa cara aqui da rádio. E fui atrás de vocês aí pra gente poder estar tá aqui hoje fazendo essa entrevista. É Ótimo. Ah, então vamos começar aqui. É... Eu faço aí algumas perguntas né, sobre as questões de banda e cena. A gente vai fazer um bate-papo. Ah, quando e como foi que surgiu a ideia né, de formar a Banda Navalha? Como é que foi essa, essa ideia do projeto de vocês?
4: Tu que conta, Andrei? O que começou com essa ideia,
2: cara, o
3: na Navalho surgiu com uma ideia assim que antes do naval tinha uma banda chamada Kauski, né, e a gente cantava inglês e a gente sofria muita discriminação né? a gente não conseguia participar de festivais nem ir na televisão, na rádio porque era inglês, a gente perdia para outras bandas, entendeu? a gente não tinha como, como competir com outras bandas entendeu, e aí quando o Caucho acabou depois de um tempo e eu pensei, pô, vou fazer minha próxima banda em, inglês, em português, né? E eu fiquei pensei, comecei a pensar como é que seria, né? Seria uma coisa assim, um metal mais moderno, né? E quem que eu vou chamar, né? para ser o vocal, né? O Eric, ele tem outra banda chamada Aeroplano e eu sempre gostei muito do que ele fazia lá, né? das composições dele, do vocal dele, das letras que ele fazia. E eu falei, pô, cara, eu vou arriscar e vou chamar esse cara, eu não sei nem se ele gosta, né? A gente tinha, tinha outro, outro guitarrista aqui, ele já saiu da Navalha, o Newton Alcântara, era mais chegado nele, falou com ele e a gente ficou naquela, será, naquela expectativa, será que ele vai aceitar, né? Porque ele fazia pop, pop não, um rock mais leve, né? bem, bem tranquilinho, assim, e tal e, foi essa coisa no navalha é ser cacetada né, e aí, felizmente ele aceitou e aí mostramos a mandar coisas pra ele fazer vocal, já músicas prontas que tinha e, e deu tudo certo, cara ele, começou, ele se encaixou
2: perfeitamente nós viramos grandes amigos depois disso né? foi muito legal legal, cara e eu sei que essa questão de da pergunta que eu vou fazer agora é uma questão que é individual, né? De cada um, né? Cada um segue aí uma influência. Mas de vocês dois que estão aqui hoje na entrevista, quais a, as principais influências que vocês têm na música e que vocês levam pra dentro da banda?
3: Fala aí, Eric. Olha...
4: Cara, pois é, essa é uma pergunta muito difícil de, de responder, porque eu escuto muita música, né, e muita música diferente. Acho que da banda eu, eu sou o que escuta as coisas mais dispersas. Por exemplo, de uns tempos pra cá, estou escutando muito música, músicas regionais aqui do, do Pará, tentando entender um pouco desse, dessa sonoridade daqui, então estou ouvindo muita guitarrada, lampada, Beiradão, é, Carimbó, mas junto com isso eu, eu nunca deixo de escutar Metal é, e várias versões do Heavy Metal, claro que eu tenho acho que eu gosto mais que são as, as bandas que acabam influenciando mais o Navalha, que é tipo, o Sepultura, o Death Tone. Falar que se identificou, é uma banda muito
2: central pra gente. Não, eu identifiquei assim, eu comecei a ouvir vocês, né? Pra, estudando muito o som de vocês e tudo. Eu falei, meu, tem influência. Eu tô sentindo que tem influência de Deftonis. Eu lembro que quando eu falei, tipo, tem foi com você muita. ou foi com o Cláudio, aí ele citou que vocês iam colocar a guitarra já de oito cordas Eu falei, olha aí, ó. Já tô vendo que tem alguma coisa a ver, mais ou menos. Vamos lá. É.
4: Mas foi bem por aí. Foi um, um disco do Death Tones que mexeu muito com a gente. Foi aquele Diamond Eyes Diamond eu, acho que é o primeiro, eu acho que é o primeiro que ele começa a usar a guitarra de oito cordas. E aí o, o André que veio com essa ideia. O André, ele, 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 ele quer fazer algo diferente. Então, quando ele trouxe a ideia, embora o Naval ele começou com guitarra de seis cordas, só que a gente tinha uma, uma, uma afinação bem baixa, né? que é em si, aqui tem uns dois. Dois tons abaixo do normal. Assim. E, e depois que a gente. Depois disso, a gente. O Andrei veio com a ideia. Pô, cara, ainda não tá pesado o suficiente. Vamos fazer uma <risos> coisa mais grave ainda, então. <risos> Bora pra oito cordas.
5: <risos> na época.
4: Na época tinha uma Viagem, né? Caramba, mas e aí? Cara, como é que a gente vai fazer esse negócio? É, é muito. É algo muito difícil tem sido até difícil pra gente gravar isso por aqui, porque é um, é um tipo de som que exige um, alguém que entenda assim, de, de mixar, porque é muito grave, sabe? A, a ponto de cobrir o baixo enfim, tem que tem que ter alguém que entenda. Em Belém tem alguns, alguns colegas que estão trabalhando com áudio, mas nenhum deles assim a, com a gente meio que começando a, a tocar com guitarra de oito cordas por aqui pelo nosso estado, tem um outro colega nosso que é o, o Ael Dal, que é um excelente guitarrista e acho que foi o primeiro que começou a tocar com guitarra de oito cordas por aqui pelo, pelo nosso estado
2: assim.
4: mas a, as influências basicamente são muito dessas assim, né? é, principalmente Deftones, Mexuga e, e bandas de rock que, Progressivos, tipo, tem que Floyd ou até o radiohead não é tão progressivo assim, mas por conta do, dos sons, né? Do, dos efeitos de guitarra e das viagens, assim, né, a gente acaba usando bastante.
2: Então, a ideia Floyd, principal, a ideia principal então, de vocês colocarem instrumentos com mais cordas, tipo a guitarra ou baixo também, né? Seriam, seria pra poder é, conseguir mais peso no som, então, é, essa é a ideia principal.
3: É
4: isso, André?
2: Cara, é. <risos>
3: O que eu penso assim, tipo assim, eu sou um pesquisador de banda, né? Eu gosto de estar pesquisando, banda. eu conheço banda da Alemanha, da Suécia, da Finlândia, eu gosto de atrás, eu gosto de pesquisar. E quando e, tipo assim, ultimamente as... antigamente era só o core, deftones que usavam, né? Mas hoje em dia, met... as pontas de metal mesmo já estão começando a usar mais, né? Guitarras de 8 cordas, de 7 teve até a gente usando o novo do Death Tone, a gente vem tá usando já de 9 né é. e aí tipo eu falei pô cara e a gente sempre quis fazer nessa linha mais moderna também além dessas influências que o que o Alex citou a gente gosta muito de Catatonia a gente gosta de Porcupine Tree e agora além desse dessa parte mais pesada assim a gente já chegou tipo assim na guitarra a gente já tem um som que a gente quer Agora a gente quer começar a botar outras influências. Assim. Eu e o está começando a querer botar coisa mais eletrônica, a gente sempre quis colocar, mas por questões financeiras, né? E, e falta de conhecimento nosso, e a gente está indo atrás disso agora para entender melhor, a gente não tinha ainda como colocar. Então, tipo, Nine Tune, Shame Style, são, são influências também que vão entrar agora também no navio, entendeu? E Sim. vai ficar ainda um som mais diferente, assim em
2: português né, que é mais legal ainda é então, é, sobre essa questão aí né, é, de colocar eletrônico e tal que você falou, eu vi que vocês tiveram algumas trocas né, de integrante e até nesse, oh. nesse meio tempo aí, vocês estavam tentando colocar uma integrante aí que tocasse teclado né, então a, a, ao, que vocês, ao que eu entendi você falando agora seria para tentar algo um pouco mais eletrônico mesmo, ou vocês vão experimentar um pouco de tudo se colocar algo assim ah, a é, gente... A gente.
3: Fala,
4: primeiro <risos> é, Primeira parte do, da troca dos integrantes. Isso é o, eu acho que é o nosso maior problema. A gente já está no sétimo baterista, né, André?
3: Sétimo baterista. Bater...
4: Bateristas tem sido uma dificuldade muito grande. Assim. Todos com histórias assim muito diferentes de estar. Ah, tá bateristas que tiveram que viajar morar em outra cidade é, acho que a, a história que mais se repete é essa, você está tocando com um baterista e ele acaba tendo que morar para São Paulo por exemplo Brasília, e a gente acaba ficando aí toda vez que entra um baterista novo é um, começa tudo de novo passar de novo as músicas certo? outros bateristas foram, foram, foram saíram por problemas pessoais é, o guitarristas também que saíram da banda a gente já trocou sete vezes de baterista e umas duas ou três de guitarrista
1: <risos> então é falar.
4: eu, o Andrei e o, e o Claudio né? que é o baixista é engraçado Falando que isso. falar
3: sobre isso assim que por tantas mudanças que teve né? eu, na agora já teve outros guitarristas também e só quem tá mesmo no começo da banda é eu, o Eric e o Lee Fly que é o baixista, né? E a gente já, tipo assim, o Eric só cantava no começo E, e pô, ficar trocando de guitarrista, ele é já começou a tocar que... a guitarra para não ter mais esse problema, né? Certo <risos> Então a gente já foi, já foi diminuindo a banda e, e pegando outras funções Para solucionar e, um pouco
2: o problema, né?
3: É, hoje em dia com a produção que tu consegue ter foi pelo computador, para os plugins né, da, da vida aí já consegue até fazer algo sem baterista, né? Tu mesmo vai, faz a bateria.
1: Sim. Mas
3: até, tipo assim, ultimamente a gente. o nosso baterista aqui, é, que, tipo assim, que. Acho que é o baterista que é a maior cara da banda, que é o Júnior, né? que ele mora em São Paulo, e agora a gente resolveu trabalhar com ele pela internet, entendeu? Ele faz lá a parte dele, a gente faz aqui. E vai levar assim agora por enquanto.
2: Essa tá certo. A internet aí é diminuindo as fronteiras, né? É verdade.
4: Até que esse caminho da gente ir por também pensar em, em, em um som mais eletrônico, batida eletrônica, já é pensando nessa dificuldade de ser um baterista. E, e tu falaste muito bem, Eric, do, tu lembrou muito bem que a gente já teve uma tecladista no né? A gente tentou colocar uma tecladista e acabou não dando muito certo. Muitas questões questões assim, pessoais e acabou não, não batendo. O gênio dela com nós Então acabou passando isso. E o, o Júnior que, tá, que tá tocando bateria com a gente tem uma banda muito boa Que de repente até já tocou na rádio de vocês e estão circulando muito por São Paulo Que é o Molho Negro
2: Molho Negro Não, não me lembro se eu já coloquei Na rádio esse, essa, essa banda Porque a gente coloca tanta coisa eu tô, já com, eu tô com um pouco mais de um ano Que eu tô com esse programa e já tocou tanta coisa que para poder lembrar tudo que já toquei é difícil, mas dá para saber. <risos> Depois eu vou dar uma canguarimpada aqui.
3: É uma banda legal. O Monde Negro eu acho que hoje em dia, pro Rock Paraense, é a banda que tem a maior chance de, de seguir com uma carreira assim, nacional,
2: assim. É pra, eu acho que é a minha maior aposta, assim. Foi mais profissionais. É. Ah, vou, vou dar uma pesquisada assim, ver se eu já toquei alguma coisa. Se eu não toquei, eu vou tocar com certeza. É, e, e qual seria. É, o que vocês acham aí que, que é a maior dificuldade nas bandas underground hoje em dia? Qual que é a dificuldade? É, para vocês, né? O que seria mais dificultoso hoje em dia para uma banda que tá no, no, no meio alternativo?
0: Eu
4: tava pensando. eu é, eu tava pensando aqui nessa pergunta porque são, são tantas coisas, cara, e eu, eu vejo que. O fato de hoje em dia tá tudo mais fácil, no sentido de que é, o acesso que a gente tem a, essa, a esses equipamentos de gravação, você poder fazer as suas demos dentro de casa e compor as coisas dentro de casa, facilita muito na produção. Só que outro, outras coisas que fazem parte também do nosso trabalho, eles ficaram muito a... a dependentes do nosso próprio trabalho. Eu estou querendo dizer assim, é, divulgação da banda, é, contato para fazer show, é, ou mesmo para fazer capa de disco. É todo o trabalho que envolve a produção, né, de uma banda e, enfim, isso tudo ele fica em cima da gente, é porque é um é um tipo de trabalho que ele não dá muito retorno. Acho que ele só começa a dar retorno quando a gente já começa a te profissionalizar e a viver quase que 100% disso, que não é o nosso caso. A gente tem outras profissões, sim, e o Navalha é um, é um segundo plano assim, nas nossas vidas. Então, é isso dificulta muito, sabe? De tudo ficar é, nas nossas costas. Aí, agora também tem a questão da rede social, porque... Você precisa estar criando conteúdo o tempo inteiro, você virar quase... Eu vejo que os artistas eles viraram youtubers, ah, vejo, por exemplo, o que Loureiro, todos os dias ele posta um vídeo de qualquer coisa assim, né, a tá sempre, a, a, os artistas estão sempre alimentando a redes sociais e isso é mais algo que, que vai acumulando e que a gente tem uma dificuldade de dar conta de tudo
3: isso. Certo. Eu acho que nessa questão também, também que envolve assim, é o seguinte, é, por exemplo, em Belém a gente não tem mercado, mas a gente mal consegue tocar, né? É, é uma grande dificuldade. E a gente não está no momento que o rock nacional está num, numa boa fase, né? Eu acho que pela falta de renovação que teve no rock, você não tem bandas tocando na rádio, né? Nem na rádios, que são as ditas rádios, né? As normais, sem ser online. É, acho que nunca teve tão baixo assim o rock em todos os tempos que eu acompanho. Né? Desde quando eu comecei a gostar de rock, eu, eu nunca vi o rock numa baixa tão grande. Se você falar, cita 10 bandas que você acha que são os grandes nomes do rock nacional, você vai citar bandas da década de 80. Que é muito triste. Porque tem muita banda legal por aí, entendeu? Sim. A gente tem amigo nosso que está nos Estados Unidos tentando a sorte, entendeu? Tentando a sorte com banda lá. E. Então, tipo assim, pra gente é, é muito difícil tu ver assim que nem as bandas grandes hoje em dia estão em destaque, né? E ninguém tá conseguindo mais chegar lá. Você, que, eu acho que a última banda que eu acho que consegui pegar um status de grande foi a Pitt, que eu lembro, que ela consegue em em, show, em, ah, em programas de televisão, que tão um grande tem um certo de destaque, né? É convidada para fazer as coisas, e virou, tipo assim, o grande nome do rock no Brasil ultimamente, mas. É, acho que até para ela também é difícil Eu já não vejo ela muito tocando em rádio também. É, é, tá uma, a gente está numa descida muito grande Em relação a isso Eu acho que Como todo o cenário está
2: em baixa Para as bandas menores é pior ainda Muito pior é, isso, até, isso até leva aqui a minha, a minha próxima pergunta né? Que seria aí é, Uma das próximas né? Que seria sobre a questão Essa questão mesmo do público Você sente que essa, essa baixa da, da, do, do rock, do metal nacional, tem a ver com, com o público? Você acha que é uma falta de aceitação quanto às bandas autorais brasileiras? Porque é, é essa coisa mesmo, você tem muitas, é, o pessoal ser muito saudosista né, com bandas antigas mas aí não tem uma aceitação de bandas autorais novas você, você acha que tem, tem a ver com o público ou a questão só de mercado mesmo?
3: Bom, é, isso daí é uma é uma coisa assim, eu, eu já tive várias provas de de pessoas assim que, tipo assim, aqui em gente tem uma grande resistência a bandas autorais, né? As pessoas lá normalmente têm os bares eles querem tocar só banda cover, né? Banda cover vive aqui, entendeu? Aqui em São Paulo também disso. é assim. <risos> pois é. Aqui as bandas cover vivem disso, entendeu? Eu já toquei em festivais com a é minha outra banda, Abrindo o Pochard Libral, por exemplo Com Kauski, antigamente Que a gente tocou com seis bandas cover E a gente era a única banda de autoral Entendeu? E quando eu desci do palco Muita gente veio e pô, cara, que legal Que você estava lá, mais gente de banda, entendeu? Porque o público mesmo ali Ele quer ir para conhecer Ver o que ele conhece, entendeu? Ver a música do Sistema das bandas que ele curte, né? Link Park, e, e vai, entendeu? E tipo assim... Tem um grande... A gente, é muito difícil disputar com essas bandas, entendeu? Que o cara sobe lá, todo mundo conhece as músicas dele E, e, e subir... As pessoas, infelizmente, não tem uma coisa que tu vê muito em países do, da Europa E dos Estados Unidos Que é a, aquela vontade do público conhecer coisa nova Que, infelizmente, o brasileiro ali não tem muito isso, né?
4: Certo Eu acho até que tem um público eu Acho que a gente tem um público que é... Que, tem um bom número, só que eles têm uma dificuldade muito grande, aqui que em Belém, e pelo que tu fala em São Paulo também, assim, é, essa questão da música autoral. A gente vê assim, vários lugares aqui na nossa cidade que, que se dedicaram à música autoral, eles não demoram muito tempo sabe? Ou, casas de show assim, que vão nos dedicar à música autoral. Elas estão durando um ano, dois anos no máximo pelo menos essas que estão mais ligadas à música rock, tal. muito difícil. Já vários colegas nossos já tentaram criar assim, uma, uns lugares para só ter banda autoral. No começo é bacana, vai dando gente, mas depois a dificuldade aparece e não demora muito a casa fecha. Então é muito, é muito difícil. Apesar disso eu vejo que tem uma tem uma cena muito forte, tanto no Pará quanto fora de muita banda boa, assim, lançando discos incríveis e tal, mas que ainda fica muito em é, espaços muito restritos, sabe? Há poucas pessoas é, que conhecem essas bandas e a gente ainda não consegue furar essa, essa segunda divisão, assim, e parar pra primeira, sabe? A gente nunca consegue esse acesso aí. É.
2: E que, que, no meio disso tudo o que que vocês têm feito para ter um alcance maior na música de vocês
3: eu acho que falando por nós assim na a gente tá, a gente vai investir agora essa próxima fase na vale é totalmente na internet é, para tocar é muito ruim tipo por exemplo a, a gente toca assim quando convida a gente é para tocar na quarta toral é Quarta-feira, 11 horas da noite. Nossa.
2: Entendeu? <risos> no, no pé Aí você trabalha, no de semana, você né?
3: Chegou você um chega à tarde fluxo. do você chega cansado do trabalho, entendeu? Aí vai fazer o show que já começa, não vai começar nesse horário. Termina saber lá que horas. No outro dia você vai quebrado o trabalho de novo, entendeu? E é muito, muito fora de percurso para gente isso, entendeu? Hoje em dia, tipo assim, quem toca no final de semana são embora boas coisas, não tem jeito, entendeu? Você só toca em final de semana quando é o show é de rock de moda toral. Aí você consegue tocar, mas fora isso, não tem mercado pra gente, né? Então a gente resolveu investir totalmente, até por é acontecer isso que tá acontecendo, a gente poder ter, ter uma exposição fora do Estado, né? Porque aqui no Pará eu acho que já deu. É, a gente vai procurar para outros juntos, entendeu?
2: Você vai falar alguma coisa, Eric, a respeito? Não, acho que o Andrei falou. É isso Beleza, e o que, que vocês julgam aí, vocês já tem um tempo né, de banda juntos, o que, que vocês julgam ser a maior realização pra vocês dentro da música? É,
4: pra mim, assim, é... a... o, que, o que mais tem ficado pra mim é... é a quantidade de pessoas que chegam pra gente, assim, é, e dizendo o quanto foram tocadas pela, pela, por uma música que a gente fez, tá? e dizer tocaram, assim, eu sou muito fã. Então, pra mim, isso já é uma realização muito grande. Sabe? É, eu, eu, eu tenho até tentado me ligar mais nisso do que em coisas maiores, grandes conquistas. Assim, ah, vou tocar, sei lá. Né? no Rock in Rio da vida ou fazer uma turnê internacional e etc. não Tipo é um sonho assim, né, de ter uma vontade grande de tocar no festival, É, não, assim, é o sonho é, do Rockstar, né? O Rockstar,
2: é. é,
4: Exatamente. Tem uma música na novela, essas coisas. Assim, <risos> toda a grande banda acaba tendo, né? E mas para mim a realização mesmo tem sido isso, esse, esse, por exemplo, já é uma realização imensa. Eu já fico muito feliz da gente estar chegando em São Paulo, sabe? De estar numa rádio que nem a de vocês, que nem a mutante rádio, assim, e os caras dizendo assim, porra cara, sensacional a banda de vocês, a gente gostou demais e tal, a gente quer ouvir vocês, manda um áudio para cá, eu quero fazer uma entrevista, isso pra mim já é. Uma super realização.
2: Então, só pra você ter a ciência, a música que eu mais gostei de vocês até agora é o Holograma, viu?
4: Ah, que massa!
2: Top demais, gostei bastante. É... E qual foi a melhor apresentação de vocês, assim, de um modo geral? Que vocês olham assim pra trás e falam, putz, esse show foi o melhor, assim, sensacional, mais foda.
3: Lembra de algum aí, André?
4: <risos> eu acho
2: que no Rock
3: in Rio Guamá acho que o, o primeiro que a gente fez acho que foi acho que o show que mais eu curti de fazer assim. tinha muita gente que é, é, o Rock em Rio Guamá é feito numa universidade aqui do Pará e deu muita gente, foi muito legal tinha um palco bacana as bandas que tocaram com a gente foram legais também e foi um show que muita gente começou a conhecer o Navarro depois daquilo ali e... E pra mim foi, foi um show muito marcante, assim, pra gente. Tem também um show do CCB que a gente fez e ganhou de banda Revelação, né? Também foi legal. Acho que, é tem, que eu lembro de cabeça.
4: Tem, tem um que a gente fez naquela peça do, do Delinquente, né?
3: Do... Que foi, foi a estrela foi... na valha?
4: Não, acho que foi o, um dos mais recentes. Eu não sei se foi o show de aniversário dos delinquentes ou se foi um fabrical. Você tem, tinha dois tem uma banda... É.
1: Ah,
3: esse show foi legal. Tem né? umas.
4: Tem uma, Tem uma banda aqui em Belém, eu não, eu não sei se tu conhece, é uma, é uma das nossas bandas mais assim, importantes da cena, que é o Delinquentes. Uma banda de hardcore que já tem mais de 35 anos. Certo. É, e eles fizeram.. O, o Jaime Catarro, que é o vocalista, ele é um dos caras que mais é, importante também para a cena, porque ele tem um estúdio no qual a gente sai, assim, E ele também cria festivais e, e faz um monte de festas, e É um cara que movimenta muito a cena. Né? E quando ele, eles montam um show assim, com várias bandas, só bandas autoral e bandas pesadas. Assim, e dá muita gente, E são shows show de super.
2: Bacana, fazer Da hora. E. O que vocês esperam assim, da, da, da cena, né? Do rock, do metal underground brasileiro aí. para daqui mais ou menos uns 5 anos. Vocês acham que é, tem alguma banda que vai estourar? Né? É, é, é como eu falo pro, pro pessoal, já que, que eu fiz entrevista aqui. Eu quero pitaco, né? Me dá aí um pitaco do que vocês acham aí que pode acontecer. Se vai ter alguma banda que vai estourar, se vocês acham que vai dar uma melhorada na cena de uma forma geral. O que, que vocês acham?
4: Pelo que eu ando acompanhando, eu não vejo que nos próximos cinco anos a gente vai ter uma. uma... A gente tem que pensar o que é estourar, né? Porque eu vejo que, se a gente falar inter internacionalmente falando, eu penso que o, o metal ele tem um, um mercado muito forte. Né? Acho que mesmo aqui no Brasil, assim, o, o último Rock in Rio que teve, o dia do metal, é o primeiro que termina. O, o ingresso, né, acaba logo e o que mostra que ainda tem uma é um, é um estilo que tem uma força muito grande aqui talvez ainda muito concentrada nos grandes é, nas grandes bandas, né, essas bandas mais clássicas que, que fazem sucesso até hoje, mas muitos festivais na Europa, na época que, que tinha festival, né, antes da, da pandemia é, mas vezes festivais lotados e, e muitas bandas surgindo, né, bandas incríveis, e tal e um público muito forte. Mas eu ainda não vejo uma banda dessa é... ganhando Grammy lá com... com visualizações assim, a ponto de chegar perto de uma Beyoncé, né? uma Lady Gaga, assim. Ainda não vejo isso acontecendo, mas ainda vejo o, o... Eu vejo um público muito forte, né? Uma 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 cena assim do metal nacional e do rock também muito grande internacionalmente falando, mas não a ponto de chegar nesse outro nível.
3: Aí. Eu já acho que é, tá muito difícil de pular essa, de furar essa bolha que tem hoje em dia, né? Do mainstream. Então, é, hoje em dia tá muito difícil Algumas as bandas se profissionalizarem. Tá demais, difícil. E eu, eu agora sim eu não vejo bons olhos, entendeu? Até pelo pelo momento que o nosso país vive, né? Que agora não é interessante, por exemplo, botar a banda de rock na rádio, entendeu? A banda de rock vai conscientizar as pessoas, entendeu? Vai te dar uma visão de vida, pelo menos para mim é assim, entendeu? Eu sou uma pessoa que comecei a entender e falar de política pelo rock, pelos meus amigos, entendeu? É um meio que é mais que é mais focado nisso, entendeu? Então tipo assim nem é, nem é tipo assim relevante para ele botar o rock em destaque. Eu vejo se for ver agora só, todo mundo só canta sobre amor, sobre traição e, e aí vai, entendeu? Não sai muito de, desse disso, entendeu? Então eu, eu não vejo assim para bandas se profissionalizando tocando assim em grandes festivais nem nada. Hoje em dia a gente ainda vê bandas do passado, todos ainda não eu, espero, eu queria que tivesse renovação, entendeu? É, eu vou te dar até uma dica: Que tem uma banda daqui do Pará. Não, ela não é daqui do Pará mais, né? Mas amigos nossos foram para o exterior, estão lá nos Estados Unidos, chamada, uma banda chamada AudioVex. E os caras foram tentar a sorte lá, entendeu? Porque eles sempre viram com um mercado mais fácil de. Pelo menos tem um mercado lá, né? Uma banda lá consegue, o menor consegue sobreviver. Então, eu te dou essa dica aí. Se tá...
2: passaram, acho que umas três bandas aqui já, eu vou, vou dar uma garimpada nervosa <risos> na internet. <risos> é, o Vex é uma, uma grande
3: aposta pra gente aqui também, porque são, é um, é um, são um trio de amigos nossos lá: o Gileno, o Rodrigo e o Vaz, que eles foram pra lá e sim, tem mais dois americanos na banda. E eles estão fazendo uma coisa de qualidade, vai lançar coisa boa por aí. É, tá lá na gringa.
2: É isso aí. É, agora até falar sobre um assunto que a, a galera me... Tem gente que não gosta, né? Tem, tem gente que é contra, mas é, eu acho que é super necessário, tem que ser falado. A, o, a momento atual, né? A gente tem essa questão da arte versus a situação sociopolítica que a gente vive no momento. E aí, o que, que vocês têm a dizer a respeito?
4: Cara, a gente. O Navalha é uma banda que posiciona em, em vários sentidos, em vários temas. As, as nossas letras, principalmente as mais recentes, é, elas falam de violência contra a mulher, de direitos humanos, de, da, de redução da maioridade penal e etc. Sempre no, numa pegada assim, mais progressista. É, então. Eu, pessoalmente, vejo assim, uma importância cada vez maior que as bandas se posicionem, sabe? E se posicionem no sentido de, de tentar, tentar melhorar o que está aí. E a gente está tá passando por um momento muito complicado. Eu sou totalmente contrário a esse governo que está aí, sabe? Eu acho que... A banda toda, né? A banda toda, é... E tá passando por um retrocesso assim, terrível. Cara, para ter uma ideia, a gente hoje eu sou.. Eu sou... A, gente, a, a nossa universidade daqui, né, que é a Federal do Pará, recentemente ela, ela fez uma votação para ver qual o reitor queria ser eleito. O cara ficou com 90% dos votos e ele não estava sendo nomeado, porque o. O presidente não estava querendo nomear o, o cara, porque ele é de esquerda e etc. E a, a gente estava comemorando, porque finalmente, depois de um tempão, o cara resolveu nomear o reitor que foi o mais o escolhido pela comunidade. Então, eu fiquei pensando, eu estava isso hoje, cara, a gente está comemorando uma coisa assim, que, que tempo a gente está, que a gente está comemorando algo que deveria ser o, o básico, né? Se fosse a, se aquela, aquela comunidade ele escolheu aquele cara, ele tem que estar eleito. Mas não é o que está acontecendo. Então, é, acho super importante que as bandas se posicionem. Eu acho que até esses momentos como esse que a gente está vivendo, assim, difícil em vários lugares, eles têm, é, inclusive, instigado, eu tenho visto várias bandas começando a se posicionar também, fazer músicas, é, com, abordando questões sociais, sabe? Então, isso é, isso é também um movimento de resistência. Assim como na época da ditadura, a, os artistas também, como uma forma de, de resistir aquilo começaram a fazer músicas extremamente politizadas. E o Navalny anda indo muito nesse caminho agora. Né? Nossas músicas têm também
3: tentado tocar nessa ferida e
4: falar de questões sociais.
3: Hoje, o que a gente vê no Brasil é uma grande censura. Né? As pessoas falam que na noite, a gente já está caminhando com uma ditadura. E você vê, teve os, os episódios que eu, que eu acho que eu esqueci de falar, que é do Facada, por exemplo, né? Que eles botaram, botaram lá uns posters do festival, todos pegando pesado com o, o Bolsonaro, né? Mas é uma forma de expressão, uma forma de, 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 de revolta, né? E, mas foi censurado. O show ocorreu com a polícia de cima, né? É, é corre. eles pegam pesado Não. mesmo. É, é tudo ou nada, então. E é o direito deles, entendeu? Artisticamente o cara tem como. Ele deve se posicionar do jeito que ele achar melhor, entendeu? E. Mas foi horrível. Fizeram show com a polícia em cima deles. E, e teve esse outro grande recado que mandaram agora pra gente, que foi o caso da Carol Soldberg lá, que ela foi censurada, né? Sim. pegou foi... Isso pegou muito mal, porque outras pessoas vão ficar com medo de se posicionar, entendeu? Acaba sendo uma censura de qualquer jeito. Sim. Entendeu? E hoje em dia eu fico muito triste. Eu sempre converso isso no nosso grupo na vaga do Navarro, exato, né? Que eu acho que da, da, a classe dos cantores, assim, dos dos músicos, né? Eles não estão se posicionando. Você vê, quando você vê alguém se posicionando, daí é o cantando da é o Chico Buarque, da é o Manu entendeu? É gente da antiga ainda. Cadê o pessoal novo se posicionando, entendeu? Eu vejo muito ator, mas falando especificamente de músico. A todo mundo, ah, tô bem aqui
2: onde eu tô, não quero me comprometer
3: E é muito triste ah, é eles que, que gera é um triste. medo,
2: um comodismo de algumas pessoas né? de não, Sim, tipo, não, não quer a perder a a...
3: é tem... e, Mas eu fico chateado de gente que, tipo assim, já tá no patamar Que
2: não tem que temer mais nada E não quer se posicionar de jeito nenhum é Certo E... Vocês, já, vocês estão fazendo sons novos já? vocês Como é que vocês estão? Qual, qual são os planos futuros do Navalha?
4: A gente tá começou a... Voltou a compor, né? A gente passou por um momento super difícil na banda Que foi a... A gente chegou um momento em que o Andrei não... O André já tinha desistido da música Porque ele teve um pro... É porque ele teve
2: um problema auditivo assim, Ah, né? tá, pra que tipo, eu tivesse desistido eu por, quase... Tipo, ah
3: Sabe, jogar tudo pro alto Eu quase fui obrigado a parar
2: <risos> É
4: Ele teve um problema auditivo assim, Muito forte Que por recomendação médica Ele tinha que se afastar de qualquer coisa Com assim, tons né? Muito, muito altos Então ele Chegou pra banda e falou assim, cara, não dá mais pra mim, eu vou ter que me afastar por esse tratamento, ter que ficar pelo menos dois anos sem, sem chegar perto de banda nem nada, então ele vendeu todas as coisas dele e o Navalha meio que parou, né? uma parada assim, sem perspectiva de quando voltar. E recentemente passou os dois anos de tratamento dele e o, e o médico liberou, né André?
3: Foi, peguei
4: uma peguei alta fez... finalmente. Uhum. Aí ele conseguiu se recuperar desse problema auditivo aí e a gente, pô, então começou a fazer música, a banda se reuniu de novo, a gente a compor, as músicas já estão saindo e a gente está esperando melhorar um pouco essa situação aí dessa pandemia, né, para a gente poder começar a ensaiar e. Se encontrar, porque até agora a banda tá se encontrando só pela
2: internet. É. É, é o novo normal por enquanto, né? Exatamente. Cara, é. é o André falou aí do, do, do facada fest e tal. Isso, isso me lembrou uma coisa, né? Que uh, o metal, né? E o rock aí no, no norte e nordeste do Brasil, ele tá numa crescente que eu, particularmente, tô achando incrível. Tá? Na, nas redes aí o que mais eu vejo é, são essas coletâneas, né? De divulgação em massa de, de bandas. Como o Green Hell Metal Collection, o Quarren Terror lá do, do, do canal Caulo do Crânio, Nordeste em Chamas, Extreme Nordeste Metal, o Iguanas Ataque, enfim, é uma ação coletiva né, que tá levando aí o nome dessas bandas é, alcance nacional mesmo, e até mesmo a criação do tipo de um Spotify, os caras criaram o, o Tokaia, né? Com o aplicativo do selo Tokaia. O é, que, que vocês acham desse movimento aí, cara? Eu, eu achei incrível, eu quero saber de vocês que são das regiões do norte e do nordeste então. O que, que vocês acham disso?
4: Cara, é o, é o que faz a gente sobreviver, né? É... Então, esses coletivos, essa, essa junção aí dessa galera, tá todo mundo no meio que curte essa música e tal. E o povo.
2: Opa, acho que dá uma travada aqui. <risos> Deu uma travada,
3: hein, <risos> Eu não sei nem de onde <risos> era que tá, o cara não tava ali. <risos> Voltou? <risos> Tu tá me ouvindo?
4: Agora, agora eu tô. Agora, agora sim. Não tá, ou oh, não tava saindo a minha voz não?
2: É, ele tinha travado.
4: Ah. Mas enfim, eu tava falando da do quanto esses coletivos são importantes para a sobrevivência da gente, tá? de, das próprias bandas e isso não fosse por esses coletivos, essa galera que se junta com assim, pessoas inclusive de várias profissões. Ah, o, o, o Facada Ele juntou vários advogados né Pessoas que são do Gostam de hardcore, gostam de punk Viram a situação Tipo, epa, não, não vamos deixar isso acontecer Aí os advogados se juntaram E, e sustentaram a parada por aqui Então eu vejo aí Um que tem uma experiência em produção musical Com outro que tem um estúdio Com outro que tem sabe é, tá mexer com rede social, com outros que sabe que é ilustrador e etc, a galera vai se juntando e vai criando isso, então bora criar uma coletânea, bora montar um festival, bora montar uma produtora aqui pra, pra lançar essa galera. Cara, é, isso não existe e não, eu não vejo como essas bolas se sentarem, sabe? É, sejam
3: sobrevivência. Esse, é, aqui no Pará a gente também.. É, eu acho que é o único segmento que. Os únicos no caso que ainda tem, que você vê que tem uma certa. Tem um número maior de bandas, né? E elas são munidas, elas como fazer show, são as bandas de hardcore e as bandas de metal. Né? Em Castanhal, que é uma cidade próxima de Belém, tem um grande. tem um grande número de bandas, e eles costumam trazer bandas pra cá. E sempre tem eu acho que eu o acho que o metal aqui é muito forte aqui é bem underground mas vem bastante bandas que eles conseguem trazer bandas também underground de, tipo assim menores de outros lugares conseguem vir tocar em Belém e é, é, tipo assim é o circuito que ainda rola que ainda tem eles fazem tudo tem o público deles entendeu mas é aquele negócio eles têm uma dificuldade de passar desse para outro nível digamos assim né eles estão eles conseguiram forma fazer um construir muita coisa mas eles infelizmente pararam assim tipo assim mas é, tem um assim teto digamos assim né eles precisam agora se juntar com outros coletivos de, de outros lugares para poder começar a a ver se consegue elevar né mais essa, essa expansão que estão tendo mas é a única coisa que tem tipo assim que está funcionando que tá rolando legal são são isso, são esses núcleos né de hardcore e metal que eu vejo assim que tem uma organização, tem shows regulares, tem o público cativo e, e eu acho bem legal, eu torço muito para dar certo.
2: É isso aí. É, bom, a gente está finalizando já aqui né, a, a entrevista. Só para finalizar, eu tenho duas questões aí para pedir para vocês responderem. A primeira é: uh, qual a, a música né, que vocês mais gostam de tocar de vocês e por quê?
4: Boa
3: pergunta. começa aí, André. Eu acho que a música que a gente, eu mais gosto de tocar agora é, é Pornô Vingança. É uma música assim que foi a primeira que a gente botou uma participação de fora, que tem o vocal da Dani Lima. Ficou muito legal a participação dela. É uma música que ela fala sobre, pra quem não sabe, né, que é Vingança Pornô, que é vingança de pornografia, né? Quando um indivíduo ele tem um relacionamento com uma mulher e quando ele termina ele pega as fotos e expõe na internet para se vingar e é uma coisa muito comum né isso destrói vidas né eu conheço eu vi casos de meninos que se mataram sabe então interpretação profunda é um é uma coisa muito grave que ninguém basicamente fala quase ninguém conhece o nem termo e é uma música que que eu acho que o Élton conseguiu pegar em todos os pontos, que todas as feridas que tem, sabe, no, no, no tema assim, e transformou isso em uma música, uma melodia muito legal e eu tenho, é uma música que eu tenho muito orgulho de hoje em Naval assim é,
4: inclusive a gente vai é, ela é uma música que ela foi gravada junto com o Talião né, que ela é de dois, 2016, por aí só que a gente nunca lançou ela, oficialmente a banda entrou naquele hiato, assim, no, no meio do processo, e agora a gente tá resgatando ela. E a gente vai lançar, a gente já preparou uma arte, já vai fazer um, aquele vídeo letra, né? Sim. E vamos, tá, já, já tá, inclusive, rolando na, nas rádios por aí. Essa é uma música que eu gosto muito também de tocar. Ah, e, e outra que, que eu tenho gostado bastante é a Palião, que já é dessa... Na verdade, eu e o André, a gente tá nessa mesma nessa mesma vibe, a gente tá gostando das músicas mais recentes já nas guitarras de oito cordas.
2: É, então já, já até nota essa diferença, né, que eu ouvi essas músicas também do, do, desses singles de 2016 e já dá pra notar um tanto realmente a diferença no instrumental das músicas do, do, do álbum Extinto, né, já pra, pra esses singles agora. Dá, realmente dá pra notar já bastante a diferença.
4: E muda porque tem várias coisas mudaram na banda. Primeiro eu tô tocando guitarra, né, que eu não tocava antes. O, o nosso baterista era outro, tá? Era o Júnior do Molho Negro. E isso já já configura e parece que a a questão da, da guitarra de oito cordas que já dá um outro som para a banda.
2: E a, a última questão que não é bem uma questão, né, não é bem uma pergunta, é pedir para vocês, né? É... Falarem nas as redes sociais de vocês, convidar a galera aí para curtir e acompanhar o trabalho, né? E deixar sua mensagem pro público, né? O que, que vocês têm a dizer pro público aí ouvinte da Angst Radio hoje?
4: Ó, oh, das nossas redes a gente tem... A gente tá com o Bandcamp, lá no Bandcamp, quem é da, da época de baixar a música, né? Que... Ainda tem, então o consumo da música vive mudando, então o pessoal já não quer mais baixar. É, a mão agora, é, agora
2: é streaming, né?
4: Aham, uhum, quer entrar no serviço desse. Então a gente está em todos os serviços de streaming: Spotify, Deezer, iTunes, etc. Aí tá no Bandcamp, para quem quiser baixar é os MP3, tá tudo lá. Inclusive essas músicas mais recentes. É, seguir a gente no Instagram, que é Banda Navalha. Procurar também no Facebook, Banda Navalha tá lá. E a mensagem mesmo é essa de, de vamos a galera aí de São Paulo, ou todo mundo de, de fora daqui do Pará, ou até do Pará que está ouvindo a rádio e não conhece a banda, de buscar um pouco os sons que vêm daqui. Tá? Nosso estado que a gente tem, cara, a gente tem uma, uma quantidade de bandas assim, muito grande numa qualidade também fenomenal que, que precisa sair daqui, né, e, e ganhar esses outros espaços aí pelo estado. Várias já estão conseguindo, vários já estão fazendo turnê pela Europa, pela América Latina, etc. Mas quanto mais que conhecer conhecerem as bandas aqui,
3: melhor. É, eu, eu vou pedir para o público em geral, assim, que gosta de rock, né, é, tentar ajudar as bandas a se melhor entendeu? Indo em shows, quando você vê um vídeo de uma banda, dê like, entendeu? Passa o link para outras pessoas. É, se o público, o, a gente de banda, a gente faz bastante, a gente não ganha nada. Muito raro uma banda conseguir ganhar alguma coisa com isso, mas avisar alguma coisa. Então a gente faz por amor mesmo. Então o público ele tem que dar uma ajudinha também se ele quer ver o rock vivo ainda, né? O público tem que dar uma ajudinha, dar like, né? passar os canais que, que eles acham Interessante, indicar bandas de underground. A gente, nós bandas pequenas, precisamos muito de, né? dessa tipo, desse boca a boca, né? É muito importante a boca a boca. E, e é isso, pedir mais apoio do público, que o pessoal veja olha com mais carinho para bandas autorais, tem muitas bandas legais que vocês não conhecem. Então toda vez que você vê uma banda legal, que você acha legal, o um atoral, sempre indica um amigo, sempre vai passando, porque ajuda muito todas as bandas. Vou falar em indicação e
4: que, a, e que apoiem as rádios também, né, cara? Pô, Sim, os de divulgação.
3: O trabalho de vocês, viu, Eric? Opa, e, valeu.
1: Assim,
4: essas, rádios, essas rádios online, assim. Eu tava muito desligado dessas rádios, até começa, algumas começaram a entrar em contato com assim, na Vale e eu a escutar pô, a gente precisa ouvir mais rádios, porque também é, é, é onde eu descubro muita coisa nova.
2: Opa, valeu, gente. É, 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 o trabalho da rádio online acho que tem a só ganha a, a, a importância por trabalhos de bandas assim como a de vocês né a gente a gente precisa é, divulgar o que a gente tem no, no de nacional né o que a gente tem de bom aqui dentro do, do país e vocês são uma dessas bandas aí que estão né, nesse cenário e que a gente precisa de divulgar né obrigado é, por falar em indicação que o Andrei falou é indicar né e tal indica vocês uma banda uma música de uma banda que vocês queiram aí, da, da, da escolha de vocês, pra gente poder tocar assim que acabar a entrevista.
4: Ah, da nossa banda mesmo?
2: Pode ser, da banda de... É, então, da banda de vocês não, porque eu vou fazer um top 5 com música de vocês hoje.
4: Ah, qualquer, qualquer, qualquer outra
3: banda? É. Ah, pode E aí, André? Agora ver uma daqui
2: uma daqui de Belém Ah,
3: pode ser o Molho Negro,
2: né? Molho Negro? Você tem uma música em específico? Aí, chuta uma aí, velho
3: Uma do Molho Negro É... Como é? Ela.
4: Souza Cruz o nome Como? Souza Cruz Da marca de cigarro me...
2: mesmo?
4: É, <risos> é é porque fala exatamente disso assim A, a música conta Uma, uma história dessa, Que tem a ver com essa marca de cigarro oh, Muito
2: louco Então beleza gente Ó, é, Primeiramente eu quero agradecer muito A, a, a entrevista com vocês né, Essa oportunidade de estar conversando com vocês E passar né, a, a, a história Um pouco da história de vocês Para a gente poder divulgar né, a Brasil afora, mundo afora já que a internet aí proporciona a gente passar isso para o mundo inteiro. Quero agradecer muito. tá Agradecer ao Cláudio também, que eu primeiramente entrei em contato com o Cláudio, né que foi é, ele que passou o, o Eric e tal. E também você, Andrei, muito obrigado tá, por, Bom, pela obrigado entrevista também. hoje. Então a gente vai ouvir Molho Negro, tá? uma, uma música Souza Cruz. E logo depois a gente vai fazer aí um top 5, 5 músicas que eu escolhi pra tocar de vocês mesmo da Banda Navalha, beleza?
3: Ah, pô, beleza.
2: Valeu mesmo, Eu quero muito ver o teu top 5 aí. Demorou. Agora. Eu também. Demorou, demorou. Obrigado mesmo, gente. Obrigado, de verdade.
4: Ô, Eric, a gente que agradece, cara. Precisando, tamo aí. Só chamar. É, é nóis. Ainda vou Valeu. te mandar uma lista de banda daqui pra tu ouvir, até chamar pra tua rádio aí.
2: Opa, vou querer, fácil. <risos>
5: Tenho mais paciência pra jogar, eu não tenho mais condições de te julgar, ah. e o meu melhor amigo.
2: Essa foi a banda Molho Negro aí com a música Souza Cruz, indicação do Eric e do Andrei para tocar aqui na rádio. Agora para finalizar, nosso top 5 de banda nacional da banda Navalha. Fiquem com a gente aí.
5: So get This for me. Continuamos juntos Poucas coisas no meu dia Me fazem tão bem
2: Agradecemos a todos e todas que nos ouviram hoje. Obrigado a Banda Navalha por ter participado do programa de hoje. E que vocês tenham muito sucesso na caminhada de vocês. Pra quem quiser conhecer melhor a banda, pode buscar eles nas redes sociais e também nas plataformas de streaming. Curtam e compartilhem o trampo dos caras. Apoiem a cena nacional, é muito importante. E se você não conseguiu acompanhar esse ou os programas passados, dá um google, programa Dilted Generation Angst Radio, que vocês vão encontrar nosso podcast no Google Podcasts. E hoje é só galera, fui!
0: Mr.
1: Radio.